0: Con CJ Navas. Bienvenidos a streaming el programa diario de Fuera de Series. En el el seguidor CJ Navas te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de la serie de televisión. Edición del viernes 5 de mayo, concluimos la semana. Antes de que vayamos con todas las noticias, permíteme recordarte que si vas a comprar en Amazon para este Día de la Madre, haciéndolo desde Amazon.Fuera de Series.com, a ti te costará lo mismo y a nosotros nos estarás ayudando. Y no solo para el Día de la Madre. En cualquier momento del año, tus compras en Amazon, haciéndolas desde Amazon.Fuera de Series.com. A ti te costará lo mismo y a nosotros nos estarás ayudando Arrancamos con un poquito de follow up Ya tenéis disponible en review de fuera de series Así lo podéis buscar en vuestros reproductores Si todavía no estáis suscritos de forma gratuita El razón es para ver que hemos hecho entre Juan Francisco Bellón Y un servidor de Silo La serie de Apple TV Plus que se estrena hoy Con sus dos primeros episodios y que nos ha fascinado a los dos Este domingo tendréis también El de esa absoluta locura que es Mrs. Davis Y evidentemente tendréis el fuera de series Con Jorge, con Don Carlos y con un servidor Como todos los domingos también este fin de semana, el sábado, recuperaremos mis recomendaciones del fin de semana en la newsletter newsletter .com, que llevaba desde que empezó series Nostrum sin hacerla, pero como os digo la recuperamos este sábado, que además me entretiene mucho hacerla, que es de las pocas cosas que escribe uno a día de hoy. Y ahora ya sí, vamos con las noticias. Y arrancamos, por supuesto, con las últimas novedades de la huelga de guionistas. Lo primero que tenemos es una noticia de solidaridad India y es que el sindicato de guionistas hindú ha pedido a sus miembros que dejen de trabajar en proyectos de Estados Unidos como yo lo hizo recientemente el sindicato británico evidentemente el peso y la fuerza que pueden tener sobre sus miembros cada sindicato depende muchísimo de cómo sea la legislación laboral en ese país aquí en España por ejemplo es absolutamente imposible que un sindicato le diga a un trabajador que si tiene que hacer una cosa o tiene que dejar de hacer otra cosa que en Estados Unidos como sabéis para la parte de guionistas sí es así pero no deja de ser significativo pues que quizás el país desde luego de habla inglesa más importante, que está superando ya en taquilla y en producciones a Hollywood y también a China, pues apoya de alguna forma la huelga del sindicato de guionistas norteamericano. Por otro lado, la patronal, o mejor dicho, algunos de los grandes dirigentes de las compañías productoras empiezan a hablar, después de haberlo hecho los representantes en las comisiones de negociación de los sindicatos. En concreto lo ha hecho Bob Bakis, el jefe de Paramount Studios, que ha confirmado que hay una gran diferencia entre las posiciones del sindicato y las posiciones de los productores. Al tiempo que trataba de calmar los ánimos, especialmente de los accionistas, diciendo que Paramón tiene muchas palancas, sí, 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 a lo la porta, muchas palancas, de las que poder tirar si la huelga, como todo parece indicar, se alarga bastante. Y por último empiezan a salir ya las noticias de la preparación para la negociación del sindicato de directores, cuyo contrato vence ahora a finales de junio, son los siguientes que tienen que renovar su convenio trimestral junto a los intérpretes y como os comento ya se empieza a conocer cuáles van a ser los puntos principales de negociación que parece que van a poner el foco, como también hicieron los guionistas, en los residuals, es decir los derechos de autor que cobran especialmente por sus series y películas para el mundo del streaming. En el capítulo de nuevos proyectos hablaremos mucho más de ello este fin de semana en Fuera de Series. Por fin se ha confirmado que Babylon 5 vuelve, eso sí, volverá como película animada desarrollada por Warner Bros. Animation y con las voces en su versión original de la práctica totalidad del cast. Así lo ha anunciado su creador J. Michael Straczynski poniendo en Twitter una foto del guión en una foto muy de Instagram en la que está encima de un MacBook con el título tachado y es que anuncia que tanto el título como cuándo se va a poder ver y otros detalles los conoceremos dentro de una semana. Y mientras tanto, aquí en España, Radio Televisión Española ha anunciado que comienza el rodaje de Operación Barrio Inglés, Aventuras y Espionaje para el Prime Time de la 1. Espías, nazis, británicos y una arriesgada historia de amor ambientada en Huelva en 1940, una ciudad donde se reproducen, a escala más reducida, los conflictos de la Segunda Guerra Mundial. Estos son los ingredientes de Operación Barrio Inglés, el nuevo drama de intriga de la 1. Que acaba de comenzar esta semana su rodaje, coproducido por Radio Televisión Española junto a Onza y la productora andaluza Emociona Media. La serie está escrita por Gonzalo Crespo, Pilar Crespo, Virginia Yagüe, Pablo Tobías, Manuel Ríos, Victoria Dalvera, Tatiana Rodríguez y José Ortuño a partir de una idea original de Alejandro Torres. Está protagonizada por Aria Bedmar, Peter Vives y Rubén Cortada en sus papeles protagonistas y cuenta entre su reparto a gente como Paco Tous, Juan Gea, Bea Arjona, María Morales, Kevin Brandt o Craig Stevenson, entre otros. El rodaje, que como os he anunciado ya ha comenzado, se prolongará hasta el mes de agosto en diferentes localizaciones de Huelva, Sevilla y Jerez de la Frontera. Lo cual hace que igual podríamos ver la serie antes de finales de año En cuanto a fechas de estreno, Cosmo ha anunciado que ha adquirido para España los derechos de la serie I Am, La serie antológica británica nominada a tres premios BAFTA Con el gran atractivo de tener entre sus protagonistas en algunos de los episodios A gente como Vicky McClure, Samantha Morton y sobre todo Kate Winslet. La serie está creada y dirigida por Dominic Shabbat, el responsable de la búsqueda de la felicidad, que ha desarrollado cada uno de los episodios de la serie en colaboración directa con las actrices que los protagonizan, abordando temas que les afectan o resuenan en ellas de manera especial, desde las relaciones y la salud mental al empoderamiento o los peligros de las redes sociales. El estreno, a partir del 23 de mayo a las 10 de la noche en Cosmo. Prime Video, por su parte, ha anunciado que Er, la película de Ben Affleck de la que compró los derechos pero decidieron estrenarlas previamente en cines, llegará a la plataforma el próximo 12 de mayo. Y por último, Netflix ha hecho pública una carta de Eiichiro Oda, el creador de One Piece, que anuncia que el proyecto de llevar su creación a imagen real ya está en el proceso final, que están a punto de acabar los ocho episodios que con esto culmina un periplo que arrancó en 2016 cuando aceptó que se hiciera una versión de One Piece de acción real, y eso sí, aunque como sabéis Netflix anunció que la serie se vería en este 2023, le han prometido que no se hará hasta que yo no esté satisfecho. Y es que la serie, por mucho que haya terminado de rodarse postproducción, va a tener un poquito así que igual no la vemos hasta 2024 en el capítulo de vídeos y trailers por fin tenemos el de la segunda temporada de rapa que empieza como tiene que ser con el personaje de javier cámara y mónica lópez habiendo una botella de vino y hablando entre los dos alrededor de una mesa yo con que cada año año y medio incluso dos años tengamos seis episodios nuevos de rapa con ellos bebiendo vino de verdad que me conformo dicho eso esta nueva temporada que gira alrededor de un asesinato de un miembro de la armada en el puerto del ferrol tiene una pinta espectacular por su parte, Filmy nos ha mostrado el tráiler de la serie que ayer os comentaba, que nos llega el próximo martes, Las confesiones de Franny Langton, y Netflix ha hecho lo propio con una serie animada que igual puede ocupar el hueco que va a dejar Big Mouth, llamada Mulligan, que cuenta que ocurriría si Dios decidiese que va a volver a hacer la Tierra aprendiendo de los errores que ha cometido la primera vez. En el apartado de estreno seguimos hablando de series de animación, y es que HBO Max nos trae Unicorn Warriors Eternal, la nueva creación del cinco veces ganador del Emmy, Jendry Tartakowski. La serie sigue a un grupo de héroes que resucitan para luchar a través de la eternidad contra una abominable fuerza. Disney Plus nos trae Planners, una comedia dramática protagonizada por Celeste Cid que encarna a Malena Carregal una mujer que al divorciarse decide abandonar su trabajo en la agencia de organización de eventos corporativos de su ex marido. Y por último, como se anunciaba al principio del programa, Apple TV Plus nos trae los dos primeros episodios de Silo, una serie que me ha fascinado y me tenéis hablando 20 minutitos de ella junto a Juan Francisco Bellón en review de fuera de series. Allí podéis encontrar el Razones para ver qué hemos hecho de la nueva apuesta de la nueva gran serie de ciencia ficción de Apple TV Plus. El sábado no tenemos estrenos y el domingo nos llega a A3 Play el Premium UPA Next, sobre la que no creo que haga falta decirlo Mucha cosa más Es viernes, y como todos los viernes, tenemos el top 10 de Beta Series, la comunidad creada por y para los fans de las series, con la que podrás estar al día de los últimos estrenos, gracias a su calendario con alertas personalizadas. También podrás recibir recomendaciones según tus gustos, compartir impresiones con otros usuarios, sincronizarla con otras plataformas para sacarle el máximo partido a tus series y mucho, mucho más. Y lo mejor de todo, es que. Y lo mejor de todo, que es completamente gratis. Regístrate en betaseries.com y disfruta de las ventajas de formar parte de la comunidad en la página web y en la app. El top 10 de esta semana arranca con Sombra y Hueso, Shadow Bambón, en el puesto número 10, y en el 9 nos encontramos The Sandman. En el 8 todavía se mantiene en el top 10 The Last of Us, en el 7 miércoles, y en el 6 El Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder. En el 5 La Casa del Dragón, en el 4 una de las entradas más fuertes, Sweet Tooth, El Niño Ciervo... Hasta el 3 cae de Mandalorian que había estado dominando el top 10 de beta betaseries durante muchas, muchas semanas y es que por un lado la diplomática asciende al puesto número 2 y sobre todo y fundamentalmente Citadel entra directamente al puesto número 1. Y terminamos con la buena noticia del día, una relativamente local y no, no es de Levante, es de Aragón. Y es que la buena gente de Aragón Televisión nos mandó una nota de prensa que no quiero dejar de comentar, en la que nos anunciaban que el baloncesto femenino se convierte en uno de los contenidos más vistos de Aragón Televisión. La brillante temporada del de Zaragoza ha alcanzado audiencias de un 25% de share. Este pico se alcanzó en la final de la Copa de la Reina que ganó el Casa de Montzaragoza, pero es que la retransmisión de sus partidos a lo largo de la temporada han tenido una media de un 12,19% de SER que para una televisión autonómica yo os digo yo que no es especialmente fácil conseguir. A estos números habría que sumar a la gente que sigue regularmente a través de su web que yo lo he hecho alguna vez para ver algún partido especialmente del Hércules y de verdad que funciona muy bien y por último una cifra que no deja de tener su miga casi el 60% de los espectadores el 59,2% que siguen el Casa de monzaragoza femenino son hombres por un 40% de mujeres. Y con esto concluimos streaming por hoy y por esta semana. Recordaros que si vais a comprar en este Día de la Madre o en cualquier momento del año en Amazon, haciéndolo desde amazon.fueradeseries.com a ti te costará lo mismo y a nosotros nos estarás ayudando. A mí me vuelves a tener el lunes que viene, pero nos queda mucho más contenido este fin de semana. Como siempre, puedes consultarlo en series.com Gracias por escucharme, que tengas muy buen fin de y recordad tener muchísimo cuidado. 20.